0: În episodul anterior vorbeam despre cauzele celui de-al doilea război mondial, întâlnirea lui Hitler cu politica de appeasement a aliaților, primele ocupații militare germane din Sudetenland, Cehoslovacia, apoi Polonia, Danemarca și Norvegia și, în fine, căderea Franței și instaurarea guvernului de la Vichy. Hitler a avut mână liberă spre Franța datorită unui pact încheiat cu sovieticii în august 1939, ironic, chiar pe 23 august, o dată care va căpăta cu totul altă însemnătate în România mai târziu. Pactul Ribbentrop-Molotov, oficial de neagresiune, dar în secret de împărțire al Europei de Est, a fost o surpriză neplăcută pentru aliați care au și încercat în repetate rânduri să-l lămurească pe Stalin că Hitler îl va trăda. La încheierea pactului, însă, lucrurile erau foarte satisfăcătoare, atât pentru germani cât și pentru sovietici. Spuneam atunci că trebuie să vorbesc mai mult, mai în detaliu, despre consecințele pactului Ribbentrop-Molotov pentru România, dar și despre următorul proiect revizionist al lui Hitler, care avea să desprindă și el o parte din teritoriul românesc. Dar, înainte de asta, mai am de clarificat câteva aspecte cu privire la poziția diplomatică a României și cum anume a ajuns ea izolată la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre perioada premergătoare războiului în România, despre perioada de neutralitate și cedările teritoriale impuse României în 1939 și 1940. Anul 1938 găsea România într-un nou regim autoritarian, numit de istorici, dictatura carlistă. Constituția nou impusă de Carol II lea legifera concentrarea puterii în mâinile suveranului. Plebiscitul pentru aprobarea ei fusese cel puțin dubios. Votanții chemați la secții în grupuri trebuiau să-și exprime vocal opțiunea, iar tăcerea era considerată da. Astfel, plebiscitul trece cu o covârșitoare și improbabilă majoritate de 99,87%. Această brumă de legalitate aruncată peste ceea ce, în esență, e aproape monarhia absolutistă, nu păcălește pe nimeni. Mai ales pe plan internațional, mișcarea aceasta lui Carol periclita alianțele României cu Franța și Marea Britanie, care se poziționau împotriva regimurilor totalitare. Guvernul Goga introdusese măsuri antisemite, iar guvernul Miron-Cristea nu dorea să le revoce. Printre ele se număra limitarea numărului de evrei în instituții și întreprinderi, cenzura presei evreiești și retragerea cetățeniei române evreilor. Partidul Național Creștin al lui Goga și Acecuza a sugerat, bineînțeles, apropierea de Germania și Italia, însă după demiterea lui Goga, Carol al II-lea era în continuare favorabil unui joc dublu. Pe de-o parte, regele primea titlul de cavaler de la vărul său britanic, George al VI-lea, pe de altă parte, acordul de la München l-a convins că francezii nu vor susține România, așa cum nu au susținut nici Cehoslovacia. România avea o lungă tradiție de francofilie și alianță militară cu francezii, iar, așa cum am spus în episodul anterior, defaultul ei în criza cehoslovacă a șocat și îndepărtat vechii ei aliați din mica antantă. Pe de altă parte, Germania era în nevoie disperată de petrol, iar Carol putea juca această carte pentru a obține o alianță cu Germania. Astfel, România, și prin România mă refer la Carol, care își rezerva puterea de decizie în acest caz, era în aceeași situație ca înaintea primului război mondial. Trebuia să înceapă să curteze posibili aliați pe plan internațional sau lucrurile aveau să se încheie trist. Spuneam acum câteva episoade că în 1938, Carol al Doilea a întreprins o călătorie prin Europa pentru a obține această susținere. Atunci vorbeam în principal despre efectele acestei călătorii în ceea ce privește mișcarea legionară, dar am promis să revin asupra faptelor. Între 15 și 20 noiembrie, Carol al II-lea face o vizită rudelor sale britanice, în care propune plasarea României în sfera economică de influență a Marii Britanii. Discuțiile nu duc nicăieri, britanicii fiind la acea vreme încă destul de convinși că războiul se poate evita. La doar patru zile de la plecarea din Londra, Carol al doilea vizitează Berlinul și poartă discuții similare cu Hitler. E vorba în principiu despre un acord economic, însă în fapt liderii încearcă apele. Totuși, nici discuțiile cu Hitler nu sunt concludente pentru Carol. Atul românesc cu petrolul pare momentan insuficient. Astfel respins de Marea Britanie și Germania, Carol al Doilea alege să se concentreze pe alianțele locale. La formarea Partidului Renașterii Naționale și a noului guvern, Carol îl numește premier pe Grigore Gafencu, care avea relații foarte bune cu Polonia. Diferențele dintre Gafencu și Armand Călinescu sunt notabile, iar dacă doriți, vă puteți imagina că acești doi membri ai Camarilei Regale funcționează așa ca în desenele animate, când un personaj are un înger pe un număr și un drag pe altul. Nu vreau să spun prin asta că unul era bun și unul era rău, doar că regele e prins între opinii complet opuse. Armand Călinescu era un zelos prigonitor al fascismului și favoriza păstrarea alianțelor cu Franța și Marea Britanie. Era purtător de monoclu și astfel mereu încruntat, ceea ce reflecta pe deplin inflexibilitatea lui. Gafen, cu în schimb, era un tip jovial care prefera de regulă calea cea mai ușoară. În lumina evenimentelor internaționale, el se arătase pentru o alianță cu Germania. În februarie 1939, Hermann Göring trimiteau o delegație condusă de Helmut Volthat la București pentru a renegocia acordurile economice. Având tot mai multă nevoie de petrol și fiind în întârziere cu eforturile de a produce suficient petrol sintetic din lignit, germanii sunt nevoiți să se adreseze românilor. În discuțiile sale cu Gafencu, pe atunci ministru de externe, Volthat face câteva cereri surprinzătoare – Cea mai interesantă dintre ele propunea României să-și naționalizeze producția de petrol, iar această întreprindere să vândă exclusiv Germaniei. Alături de această propunere, germanii mai aveau și alte cereri, ale căror esență era, în principiu, a transforma România într-o colonie economică. Ceea ce, ați putea spune, tot e mai bine decât ocupația ei militară. Dar Carol al Doilea reușise, într-o oarecare măsură, să mute centrul de greutate al economiei românești spre Marea Britanie. Astfel, el refuză cererile exagerate ale germanilor. Acesta va fi începutul unui incident diplomatic foarte interesant, pe care, din păcate, puțin români îl cunosc. E vorba despre afacerea Tilea sau incidentul Tilea, în care un diplomat român a reușit să scuture guvernul britanic din somnul său antebelic. Ca să înțelegeți contextul istoric, toate acestea se întâmplă între invazia germană a Cehoslovaciei și cea a Poloniei, când britanicii erau cumva la punctul terminus al politicii de appeasement. Foarte des, în diplomație, dar și în șantaj, nu e vorba despre ceea ce se spune cu subiect și predicat, e vorba și despre tot ceea ce nu se spune. Bazat pe comportamentul germanilor de până acum, era lesne de înțeles la ce ar fi dus refuzul României de a accepta acești termeni economici. Au spus-o germanii? Probabil că nu. Totuși, în 16 și 17 martie 1939, trimisul extraordinar și plenipotențiar al României la Londra, Viorel Virgil Tilea, se prezinte la Ministerul de Externe Britanic. Acolo, într-o stare agitată, a spus că guvernul român are motive serioase să creadă că în următoarele luni germanii vor invada România, exact cum făcuseră cu Cehoslovacia. Britanicii l-au crezut pe Tilea și au intrat în alertă. Pe de-o parte, această amenințare la adresa României arăta că politica de appeasement nu a funcționat așa cum era de așteptat. Pe de altă parte, erau și interesele economice ale Marii Britanii în Balcani, peste care Germania se băga grosier. Războiul militar nu începuse încă, dar incidentul i a determinat pe britanici să înceapă efectiv războiul acela mai finuț, economic, diplomatic, sau dus prin intermediari. Britanicii au activat imediat mecanisme diplomatice prin care au amenințat Germania că o invazie a României nu va fi tolerată. Germania își relaxează astfel pretențiile, iar acordul economic român-german e semnat, în termeni relativ vagi, dar totuși mai de bun simț. Foarte important. În urma incidentului, Carol al doilea a negat că a primit un ultimatum din partea Germaniei. De asemenea, a spus că Tilea a acționat în mod independent. A fost neconvingător, să spunem. Care să fi fost mincinosul din lanți? Au spus ceva germanii? A inventat Carol al doilea o schemă prin care să iasă din acordurile economice abuzive? A inventat Tilea, o gogoașă care să-i trezească pe britanici? Au fost de la bun început Carol și Tilea înțeleși să se contrazică? Între aceste teorii există mai multe variațiuni, iar noi nu vom ști niciodată cine a mințit și cine a spus adevărul. Cert este că în urma incidentului Tilea, Marea Britanie a avut o schimbare de atitudine. Acum, britanicii urmăreau limitarea Germaniei prin mijloace economice și prin formarea sau consolidarea unei sfere de influență aliată în Balcani. O ambiție a britanicilor și francezilor era în acel moment formarea unui front comun în Balcani, la care să adere Polonia, Uniunea Sovietică, Turcia, România și Iugoslavia. Chamberlain și Daladier, premierul francez, vorbeau despre garanții de independență pentru România și Grecia, iar diplomații lor s-au întâlnit cu regele Carol al II-lea, dar și cu Armand Călinescu, pentru a-i convinge să adere la acest front comun. La una dintre aceste întrevederi, Carol spune că n-ar lăsa armata sovietică pe teritoriul României, nici dacă ar fi ocupat de germani. Carol se temea că România va fi paratrăznetul acestei alianțe, fiind cea mai expusă unei ocupații. De asemenea, era de luat în calcul echiparea proastă a armatei române și lipsa avioanelor care deveniseră acum esențiale unui efort de război. Nici celelalte țări nu sunt mai puțin îndărătnice. Ba chiar Iugoslavia amenință cu părăsirea pactului, dacă nu intră și Bulgaria. Ei propun astfel ca România să cedeze cadrilaterul obținut după primul război mondial, înapoi Bulgariei. Între noi fie vorba, cedarea cadrilaterului nu era un sacrificiu atât de mare, însă problema ține mai degrabă de precedent decât de teritoriu în sine. Carol al doilea se temea că, dacă va face concesii teritoriale Bulgariei, asta va determina Ungaria să vină cu propriile ei pretenții în ceea ce privește Transilvania. Ca să fim corecți, în Balcani a fost mereu dificil de stabilit vreun consens. În urma unor zvonuri conform cărora Ungaria este pe cale să atace România, având pentru aceasta aprobarea puterilor Axei, Carol al Doilea întreprinde o vizită în Turcia pentru a cere sprijin. În discuții cu președintele și ministrul de externe al Turciei, Carol al Doilea primește asigurări că în cazul unui asemenea atac, Turcia va sprijini România. Dar pentru aceasta, Carol trebuia să semneze un pact cu Uniunea Sovietică, intermediat de turci. Carol e de acord cu condiția ca acest tratat să recunoască frontierele actuale dintre România și Uniunea Sovietică. Această întrevedere ar trebui să ne provoace, totuși, niște sentimente pozitive. Uite că poate exista înțelegere în Balcani, chiar și între două țări tradițional opuse, așa cum sunt România și Turcia. Din păcate, nici Balcanii, nici aliații, nici Carol sau Turcii nu se așteaptă la apariția pactului Ribbentrop-Molotov doar o lună mai târziu. Așadar, e august 1939, iar jocul României e în continuare unul dublu. Nici în frontul comun al aliaților, nici cu Germania. Călinescu le spune aliaților că România mai bine ar distruge sondele de petrol decât să le lase pe mâna germanilor. Într-o întâlnire aproape simultană, Gafencu îi invita pe germani să mai cumpere niște petrol și îi asigura de opoziția României față de frontul comun pe care aliații încercau să-l implementeze. Această tactică foarte de ajutor în trecut, de a ne strecura printre cei mari, putea ieșua dacă cei mari se vor înțelege între ei. Neștiind nimic despre protocolul secret, Carol chiar s-a bucurat la aflarea veștii despre încheierea pactului Ribbentrop-Molotov. Acum că germanii aveau acces la petrolul sovietic, aceasta lua din presiunea asupra României. Tocmai de aceea și felicitat pe diplomații germani. Poate că, totuși, strategia strecuratului poate să mai rămână în folosință o vreme. Poate că, totuși, frontierele României vor rămâne intacte. La asasinarea lui Armand Călinescu, principalul suporter român al aliaților, acest joc dublu devine mai greu de jucat. Petrolul românesc era în continuare un atui important al jocului, România continua să vândă petrol Germaniei, iar britanicii chiar au întreprins operațiuni de sabotaj al extracțiilor și al rețelei de transport. Aceste tentative timide și slab încărcate militar erau tipice războiului fals. În ianuarie 1940, Carol ține un discurs despre cum politica externă strălucită a României i-a permis să-și păstreze neutralitatea în război. Și pentru că uneori e nevoie și de o doză de umor românesc, merită să vă povestesc cum a fost luat peste picior regele în urma declarațiilor sale. În același discurs în care se lăuda pentru politica externă, Carol a anunțat creșterea taxelor care urmau să financeze un proiect ambițios. Urma să fie construită o linie de fortificații pe întreaga graniță a României. Românii au inventat atunci termenul de linia imagino, varianta imaginară a liniei imagino-franceze, care, conform lor, putea exista doar în capul regelui. Ar fi putut jocul dublu al României să continue până la finele războiului? Probabil că nu în ciuda laudelor lui Carol. Dar putea să continue până când devenea destul de clar? Cine o să câștige? Iar în mai 1940, Germania părea să câștige. Cu Franța aproape cucerită și având o alianță cu Uniunea Sovietică, părea că nimeni și nimic nu-l mai poate opri pe Hitler. Astfel, în buna tradiție de a-i pupa pe învingători, Carol al doilea descoperă brusc că a fost, de fapt, mereu de partea germanilor. Deoarece elita politicii românești vechi era cunoscută drept francofilă, Carol a fost forțat de circumstanțe să se asocieze cu legionarii care erau pro-germani. Și astfel au loc eforturile de conciliere cu legionarii și toată lumea se iubește din nou. Dar știți proverbul acela cu dragostea eternă care ține trei luni. Ei bine, în cazul României, nou găsită armonie nu durează nici măcar trei luni. Pe 26 iunie 1940, Uniunea Sovietică trimite un ultimatum României prin care cere evacuarea administrației civile și armatei române de pe teritoriile Basarabiei și din nordul Bucovinei. Acum, poate vă întrebați, dar nordul Bucovinei n-a fost niciodată al rușilor. De ce nordul Bucovinei? Pentru că Uniunea Sovietică poate... Protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov le-a dat mână liberă să preia aceste teritorii. Ca justificare oficială, rușii propun că cedarea Bucovinei de Nord ar fi un fel de despăgubire pentru cei 22 de ani petrecuți de Basarabia între granițele românești. Ultimatumul sovietic dispunea evacuarea în termen de patru zile, e enorm de puțin, și amenința cu războiul în caz contrar. De altfel, rușii nu erau la primul astfel de ultimatum al războiului. V-ați prins primul ultimatum? Ocupaseră deja, în urma prevederilor pactului, partea, așa zis, cuvenită din Polonia, dar și Finlanda și țările baltice. România nu avea cum să lupte singură împotriva Uniunii Sovietice, așa că, în cele din urmă, ultimatumul i-a acceptat, începând retragerea administrației și armatei. În timpul retragerii au avut loc mai multe incidente notabile, printre care bătăi și conflicte. Armata română a fost instruită să nu răspundă provocărilor ca să nu riște transformarea evacuării în război. Aproximativ 200.000 de civili de mai multe etnii s-au refugiat atunci în România. Nu toți cei care doreau asta, deoarece pe 3 iulie sovieticii au închis punctele de frontieră. O problemă foarte mare apare în cazul comunității evreiești, care nu erau la inima comuniștilor, însă întâmpinau ca refugiați în România puternice sentimente antisemite. În urma ocupației, Nordul Bucovinei și Bugeacul au trecut în componența Republicii Socialiste Ucrainene. Basarabia a fost reorganizată sub forma Republicii Socialiste Moldovenești. Poate mai țineți minte că de cealaltă parte a Nistrului exista un stat artificial creat de sovietici numit Republica Autonomă Socialistă Moldovenească. Ei bine, el a fost desfințat, iar o parte din el s-a lipit în noua Republică Socialistă Moldovenească, așa cum a fost ea organizată în 1940. Regimul sovietic a fost unul foarte opresiv în aceste teritorii, cu arestări și deportări înspre Siberia. Au murit aproximativ 57.000 de oameni și au fost deportați în jur de 100.000. Sovietizarea presupunea și teroare în masă, mai ales când Basarabia era un puternic sentiment anticomunist. Totuși nu au fost întreprinse acțiuni puternice de rezistență anticomunistă. În toate acestea, Basarabia va prefigura viitorul României din 1944, dar până acolo mai avem. Atingerea integrității teritoriale a României avea să pună capăt mitului că neutralitatea e posibilă pe termen lung. Imaginea lui Carol al Doilea a avut enorm de suferit. Pierderea teritoriilor, fără cea mai mică rezistență opusă, arăta că regele este și el om. Mai rău, e un om cu slăbiciuni care greșește? Opinia publică, sătulă de cultul personalității, îl critică acum pentru gestionarea situației. La începutul lunii iulie, Carol mai ține încă un discurs șocant prin care exprimă orientarea României în război. România renunța atât la alianța cu Franța, cât și la garanțiile britanice oferite în 1939. În schimb, România va merge alături de Germania spre noua ordine. O misiune militară germană a fost invitată pentru a instrui armata română. Tot pentru a intra în grațiile lui Hitler, Carol al Doilea numește guvernul Gigurtu. Premierul, un cunoscut germanofil, avea să fie o legătură o punte cu regimul nazist. În fine, ceea ce germanii au cerut de-a lungul anilor 30, aveau să primească acum. Pe 8 august 1940 se semnează un nou tratat economic între România și Germania, prin care germanii câștigă controlul economic asupra României și în speță asupra petrolului mult dorit. Așa cum s-au temut cu toții, precedentul ruperii unei părți din România Mare a permis Bulgariei și Ungariei să emită pretenții similare. Aproape imediat după ocupația sovietică a Basarabiei și Nordului Bucovinei, Bulgaria cere înapoi cadrilaterul, ceea ce deschide negocierile ce duc în fine spre semnarea Tratatului de la Craiova în toamna lui 1940. În pofida unor relocări etnice, realmente cadrilaterul nu a fost tocmai greu decedat, nefiind legat istoric de România în asemenea măsură cum era Transilvania. Ardealul însă e cu totul altă poveste. Carol al Doilea refuză în mod clar revizuirea frontierei cu Ungaria, iar în vara lui 1940 exista riscul real al unui război romano ungar Hitler e profund nemulțumit de această situație. Se temea că un război dintre România și Ungaria va distruge sondele de petrol și sau capacitatea românilor de a le exploata și oferi germanilor. O altă temere destul de bine întemeiată a lui Hitler era că, în eventualitatea unui război, Uniunea Sovietică va interveni armat în România, ocupând-o în totalitate. Deja în mintea lui Adolf Hitler încolțise ideea că va ataca Uniunea Sovietică în 1941, iar pentru aceasta ea trebuia să rămână pe loc, iar petrolul românesc intact. Astfel, el se decide să intervină diplomatic, potolindu-și cei doi aliați. Cât despre favoritism... Discuția e foarte complicată. Pentru Hitler, România era mai importantă din punct de vedere economic decât Ungaria, însă fidelitatea României era mult mai chestionabilă decât cea a Ungariei. În fond, România fusese mereu francofilă și chiar recent flirtase cu ideea frontului comun aliat. Hitler avea și o antipatie profundă pentru Carol al Doilea. Aflase de jocurile duble ale lui Carol după ce a capturat arhive franceze la cucerirea Parisului. Pe 30 august 1940 are loc al doilea arbitraj de la Viena. Germania și Italia, prin Ribbentrop și ministrul italian de externe Galeazzo Ciano, decid la Palatul Belvedere din Viena un compromis teritorial, prin care nordul ardealului să revină Ungariei, iar sudul să rămână în componența regatului român. Hitler i-a oferit lui Carol al II-lea o garanție împotriva oricăror alte pierderi teritoriale viitoare. La Consiliul de Coroană, Iuliu Maniu îl îndeamnă pe Carol să nu accepte rezultatul arbitrajului, să reziste armat împotriva cedărilor teritoriale impuse. De asemenea, îi cere să abdice. Ambele cereri sunt refuzate. Lipsit de orice opțiune reală, Carol al II-lea acceptă arbitrajul. Natura coercitivă a acestui arbitraj îl face cunoscut sub numele de dictatul de la Viena, deoarece, în fapt, nu s-a negociat nimic. Pur și simplu, germanii au impus o stare de fapt. Trasarea noii granițe a fost un proces grosier. Populația maghiară era majoritară în Ținutul Secuiesc, pe teritoriile de astăzi ale Harghitei, Covasnei și o parte din Mureș, la distanță de granița cu Ungaria. Astfel, pentru ca granița Ungariei să ajungă la ținutul secuiesc, soluția a fost a crea un coridor prin zonele majoritar românești. Asta a dus la inversarea problemei, acum existând un număr mare de etnici români în Ungaria. Vă recomand pentru aprofundarea subiectului să căutați și recensămintele făcute de ambele părți, care prezintă, sigur, probleme statistice, Ele nu fac obiectul acestui podcast, așa că nu voi prezenta în detaliu această parte. Ca parte a dictatului de la Viena au fost cedate integral județele Ciuc, Maramureș, Năsăud, Sălaj, Satu Mare, Someș, iar parțial Bihor, Cluj, Mureș, Odorhei, Trei scaune, Târnava Mică și Târnava Mare. Observând forma bizară a teritoriilor cedate, care seamănă așa cu un deget, cu o gheară, S-a născut legenda că Hitler ar fi trasat granițele punând mâna pe hartă și desenând conturul după degete. Este, desigur, falsă, deoarece Hitler nu a participat fizic la întâlnirea lui Ribbentrop cu Ciano. Ceea ce trebuia să fie un compromis ne mulțumește și Ungaria și România. Populația zonei cedate era mixtă. Dintre etnicii români, mai mulți s-au refugiat atunci în România, Ungaria spera, de asemenea, să primească mai târziu întreaga Transilvanie, văzând alianța României cu Germania ca pe un mare impediment. Asta da înțelegere între aliații. Termenele așa zisului arbitraj au fost stabilite tot la belvedere. Armata și administrația română avea la dispoziție 15 zile pentru a se retrage, în faze ce urmau a fi stabilite prin acord român. maghiar Pe teritoriile cu pricina, etnicii români puteau opta pentru cetățenie maghiară și a rămâne unde locuiau sau pentru cetățenie română în decurs de șase luni. În acest ultim caz, mai aveau la dispoziție un an pentru a se muta în România, putând să ia cu ei bunurile mobile și să-și lichideze bunurile imobile după lege. În cazul în care bunurile imobile nu puteau fi lichidate, Ungaria trebuia să plătească despăgubiri. De asemenea, pe întreg teritoriul Transilvaniei, primit în 1919, cetățenii de etnie maghiară urmau să aibă drepturi similare pentru a obține cetățenie maghiară și a se muta în Ungaria. Până în 1944, România a primit aproximativ 500 de de refugiați din zonele cedate Ungariei la 1940. În teorie, lucrurile sună foarte civilizate și pașnice. În practică, nu a fost așa. Populația română din nordul Transilvaniei a fost ținta unor abuzuri din partea armatei și administrației maghiare. Au fost făcute arestări abuzive, linșaje, deportări și chiar execuții. Unii români au fost închiși în tabere de concentrare, înființate la clodanii, florești și someșeni. Alții au fost expediați în mod abuziv peste graniță, fără a beneficia de garanțiile promise în textul dictatului. Au avut loc bătăi și mutilări ale etnicilor români, jafuri, vandalizări și distrugere ale caselor private, ale școlilor și bisericilor românești. În unele cazuri, populația civilă maghiară a ajutat la comiterea acestor acte. În alte cazuri au încercat să-și ajute vecinii români, însă erau și ei supuși presiunilor. Adesea, trupele hortiste nu verificau unde aproape etnia, cădeau prada atrocităților și maghiari pe care nu-i credeau. Sau, cum a fost cazul unei servitoare maghiare, ucisă împreună cu familia românească la care era angajată. La Trezneau au fost uciși 87 de români și 6 evrei. Câțiva localnici maghiari au încercat să intervină, dar au fost bătuți și alungați. La Nușfalău, cele 11 victime ucise cu baioneta au fost doar acoperite cu frunze și îngropate, doar mai târziu după ce intraseră în putrefacție la cererea localnicilor. La Sărmașu, 156 de evrei și 39 de români au fost torturați, bătuți și executați, majoritatea împușcați, cu excepția copiilor care unii fusese ră îngropați de vii. La Ip, între 152 și 158 de etnici români au fost uciși fie în casele lor, fie adunați și împușcați în pădure. Cadavrele au fost puse într-o groapă comună, în două straturi și îngropate fără slujbă religioasă. Masacre ale populației românești au avut loc și la Moisei, Ciumărna, Zalău, Camăr, Dragu, Hida, Cosniciu de Sus, Cerâșa, Marca, Mureșenii de Câmpie, Câmpia Turzii, Luduș, Prundu Bârgăului, Huedin, Cucerdea și Lăscud. Poveștile supraviețuitorilor sunt sfâșietoare. Majoritatea au ieșit la lumină după cel de-al doilea război mondial, în cadrul proceselor din Tribunalul Poporului din Transilvania de Nord. Alături de Tribunalul Poporului din București, el a fost înființat împreună cu Comisia Aliată de Control pentru a încheta criminalii de război. Nu vă faceți iluzii, mulți dintre inculpații judecați de Tribunalul din București au fost români, căci urmează și doza noastră de atrocități. Dar poveștile masacrelor hortiste nu pot fi și nu trebuie să fie uitate. Ele arată în mod grotesc, unde duce radicalizarea și extremismul dezlănsuit. Acum două-trei episoade ne oripilam de cadavrele legionare expuse pe străzi. Acum ne oripilăm de mai mult. Eu, personal, mă întreb uneori dacă este posibil să ți pierde calitatea de om. Dincolo de clasificarea biologică, eu cred că da. Și nu arunc cu vina. Poate nu e vina individului, poate nu e vina grupului, poate nu e vina ideologiei. Dar ceva, o combinație complexă și periculoasă de factori, poate dezumaniza. Din păcate, al doilea război mondial a oferit prea multe ocazii pentru dezumanizare. Și abia începem. Plănuiam să vorbesc tot astăzi despre abdicarea regelui Carol al II-lea, cred însă că e mai bine să lăsăm subiectul pe data viitoare. Dacă aveți ocazia, dacă aveți stomacul puternic, vă recomand să citiți mai multe despre aceste evenimente și despre această perioadă. Până atunci, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!